0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Microsoft 365 Cloud Podcast mit den Updates aus dem Message Center heute am 28. September und äh, wir beginnen wie üblich mit den Microsoft Teams Updates und beginnen mit einem Update für Unsere Apple-Nutzer, die den Safari-Browser nutzen, dort wird es auch möglich sein, äh, ab Ende September, Anfang Oktober einen 1 zu 1 Call äh, durchzuführen. Das war bisher noch nicht der Fall. Dann ähm, gibt es ein Update, äh, welches ich sehr spannend finde und zwar für das Sharen von Content mit der Kamera. Und hier sind zwei Beispiele aufgeführt. Zum einen gibt es dort den Whiteboard-Mode und das bedeutet, wenn man die Kamera des Laptops auf ein Whiteboard richtet und äh, das dann teilt, dann wird nur das Whiteboard ausgeschnitten, sodass der Content vom Whiteboard sichtbar bleibt auch wenn man davor steht und dann mit der Hand darauf zeigt. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren ähm, und berichten. Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Der zweite Modus ist ein äh, Dokumentenmodus, Wenn man dann eine externe Kamera hat, die man auf ein Dokument hält, ähm, dann wird das Dokument gezeigt ähm, <lacht> genau, und kann dort ganz ähm, so, äh, besser zusammen bearbeitet werden. Ähm. Ja, wir haben äh, ein Update für diejenigen unter euch, die Teams Live-Events nutzen und zwar äh, ist es möglich, Teams Live-Events nochmal neu zu starten, Das während das Event läuft, also wenn es da Probleme gibt, aber auch im Nachhinein nochmal das Meeting soweit aufzusetzen, das Live-Event. Äh, bitte beachtet aber, dass alle Recordings, Transcriptions und Captions äh, verloren gehen, wenn ihr das macht. Und ähm, ja, also das müsst ihr einfach wissen, äh, falls das für euch wichtig ist. Das kann der Producer des Live-Events, äh, kann das starten. Für die unter euch, die schon Microsoft Teams Rooms mit Windows aufgesetzt haben, das heißt die Meeting-Infrastruktur in einem Meetingraum mit Teams ähm, nutzen, da wird es neue Updates im... Ich sag mal, im UI der App geben, die soll sich mehr an den PC-Client angleichen, sodass man da keine großen Unterschiede hat. Ich habe auch gesehen, dass es demnächst dafür eine, ja, eine Fernbedienung gibt, die besser zur Verfügung steht. Also da gibt es kleine Updates, denke ich aber, sollte für die Nutzer intuitiv sein, denn es orientiert sich ja an dem Client auf dem pc Kommen wir zu einem weiteren Tool für eure Benutzer und zwar wird es jetzt ab sofort möglich sein, in OneDrive for Business äh, Bilder zu bearbeiten und zwar auf eine sehr rudimentäre ähm, Art und Weise. Man kann etwas ausschneiden äh, und ähm, die Rotation des Bildes ändern, aber das hilft ja schon in sehr, sehr vielen Fällen äh, weiter, um schnell das Wichtigste äh, von einem Bild zu bearbeiten. Das geht aktuell für, äh, nur für JPEG-Files ähm, und für PNG-Files soll das bald nachkommen. Und ähm, ja, grundsätzlich wird das Feature Ende September, Anfang Oktober ausgerollt. Ich glaube, das, genau, das war es schon mit den ähm, Nutzer-Updates äh, kommen wir zu den Sachen, die für die Admins interessant sind und ähm, fangen wir mit der Anti-Malware-Policy in Exchange Online äh, an. Da ist es euch möglich, verschiedene File-Typen zu blocken und darauf zu reagieren, dass E-Mails mit Attachments ähm, zu diesen File-Typen überhaupt nicht weitergeleitet werden. Da gibt es Drei neue file ISO, CAP und JNLP, ähm, die jetzt blockierbar sind und zwar äh, ab Oktober. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr eure Policies dementsprechend anpassen. Weiter zu ähm, Exchange ähm, Admin. Dort gibt es die Möglichkeit DKIM, also Dom Domain Key Identified Mails, ähm, werden mehr unterstützt, äh, so dass ihr bessere Phishing ähm, ja, ähm, Simulationen laufen lassen könnt. Also wenn ihr da die Anforderung habt, insbesondere mit Third-Party-Phishing Simulationen zu arbeiten, dann wird das äh, deutlich verbessert ab September, um eure Sicherheit äh, besser zu testen und dort ähm, ja ein, eine solide Sicherheit in eurer ähm, E-Mail-Infrastruktur zu haben. Ein Update noch aus dem Bereich Exchange Online, und zwar das Basic äh, Authentication. Äh, das ist das September-Update, was wir hier sehen. Und ähm, es ist so, dass ähm, ab dem 1. Oktober 2022, das heißt ungefähr ein Jahr noch hin, äh, wird Basic Authentication in keinem Tenant mehr erlaubt sein. Das heißt, ihr habt ein Jahr Zeit, diejenigen Applikationen, diejenigen Routinen, Skripte, die mit Basic Authentication äh, laufen, umzustellen. Gerade wenn ihr eine größere Infrastruktur habt, kann das aufwendiger sein. Das heißt, ähm, plant das ein, dass ihr euch das anguckt, was das bedeutet, ähm, auf Modern Authentication mit Enterprise Applications, mit ähm, wenn es eure eigenen sind, mit äh, App Registrations zu arbeiten, um sich gegen den Tenant zu verbinden. Dann haben wir aus dem Bereich entschuldigung, Teams. Es werden weitere Operators, also Dienstanbieter zur Verfügung gestellt in Teams, wenn ihr Telefonie darüber nutzt. Ihr könnt dann euren Anbietern erlauben, Telefonnummern in euren Tenant einzuspielen und könnt die dann zuweisen. Ich denke, es ist ein sehr ja, äh, bisher noch ein sehr isoliertes Feature hier, vor allen Dingen in Deutschland. Von daher, wenn ihr das aber benötigt, guckt es euch bitte an. Und dann haben wir noch ähm, ein Update zum Content Explorer. Ähm, da könnt ihr nach klassifizierten Daten suchen und äh, sehen zum Beispiel, wo ähm, Führerscheinnummern, Passportnummern und ähnliches äh, verwendet wird. Da besteht auch ab sofort die Möglichkeit, dass ihr das im OneDrive seht, ähm, dass Dokumente im OneDrive abgelegt sind und könnt dann äh, gucken, ja, welche Regel hat hier zugeschlagen. Im Content Explorer, welche, ihr könnt ja auch eigene Regeln vergeben, äh, wenn ihr bestimmte Begriffe oder äh, mit Wegex äh, Formeln habt, die dort ziehen sollen und ihr könnt euch das auch für den OneDrive angucken, ist natürlich ein sehr hohes Recht, daher geht es damit bitte vorsichtig um. Und dann noch zwei abschließende äh, Updates. Zum einen zum Advanced ähm, Hunting. Das heißt, wenn ihr einen Fall habt, dann könnt ihr nachvollziehen, zum Beispiel, wo ist eine, äh, eine infizierte Datei, eine infizierte Mail hingeleitet worden, wo wurde sie vielleicht nochmal intern verteilt, auf welchen Rechnern wurde irgendwas ausgeführt. Da gibt es äh, Updates ähm, in den Tabellen. Da wird eine Tabelle. Ähm, ja, rausgenommen und durch zwei neue ersetzt, es auch, werden auch neue Felder hinzugefügt. Ähm, wenn ihr also gerade programmatisch damit arbeitet, dann ist das etwas, äh, was wichtig ist. Das wird zum 15. Oktober umgesetzt, das heißt bis dahin ähm, jetzt noch knapp zwei Wochen müsst ihr euch das angucken. Es geht um die ähm, Device-TVM-Software-Inventory Vulnerable, Vulnerable Abilities. Oh, mein Gott. Äh, Tabelle und äh, die wird ersetzt. Und abschließend noch ein kurzes Update aus dem Bereich Intune. Ähm, die Wi-Fi-Mac-Adressen für persönliche Geräte ähm, werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ähm, das hat damit zu tun, dass ähm, Google in der ganzen, im ganzen Mechanismus etwas umstellt. Ähm, das ähm, ja, dass diese Mac-Adresse nicht mehr automatisch gespeichert und weitergegeben wird, das zieht sich dann durch zu Intune. Ich glaube, da kann man mit arbeiten. Ähm, kann auch, ansonsten guckt es euch nochmal im Detail an, wenn das für euch wichtig ist, wie man darauf reagieren kann. Ich wünsche euch eine schöne, produktive Woche. Äh, bleibt sicher in eurem Tenant und wir hören uns beim nächsten Mal.